0: Всем привет, добро пожаловать в мою серию подкастов «С игохом на полу». И я вас приветствую. Сегодня мы будем говорить про медитации, и я надеюсь, что этот подкаст тоже будет своего рода медитацией, и нам всем будет круто. «С на полу» Хочу начать с того, что знаете вы об этом или нет, но все мы медитируем. Возможно, вы себя ловили на вот каком-то моменте, когда вы чем-то занимаетесь, таким, знаете, не знаю, картошку в огороде копаете и а, замечаете то, что у вас в голове нет мысли абсолютно, то есть вы максимально находитесь в моменте и можете проследить, типа Какие у вас ощущения после этого? Я обожаю попадать в такое состояние, и обычно, когда я занимаюсь каким-то творчеством, я стараюсь входить именно в такое медитативное состояние, когда ты ни о чем не думаешь. Сразу говорю, у меня, <свят> я не знаю, что-то у меня на языке вылезло, поэтому я буду немного шепелявить <свят> и говорить вот так. В общем, мне самому очень сильно нравится не думать и реально находиться в моменте, потому что я чувствую, что через свои ощущения я могу понять и вот взять из этого мира максимум. То есть ты не ограждаешься от реальности э, в этом состоянии, ты наоборот ее чувствуешь максимально сильно, соединяешься со своим э, миром и действительно понимаешь, что ты хочешь». Это расслабление, в котором реально можно открыть свой потенциал, потому что очень много факторов на нас влияют, и они не самые, типа, радужные, те же самые новости. Если вы от них уйдете, ну, типа, если вы не будете а, постоянно думать, что там случится, какую следующую социальную сеть заблокируют, а, то в вашей жизни особо ничего не изменится. Но есть негативный импакт, его может не быть, если вы просто научитесь контролировать. Э, свое сознание, так сказать? Наверное, да? И в таком состоянии, когда вы реально полностью соединены со своей реальностью и, ну, четко понимаете, какие у вас есть проблемы в настоящем моменте, что вы чувствуете на вот максимально близком к себе уровне. Блин, понимаете, о чем я вообще? Короче, в таком состоянии, когда вы максимально соединены с собой, вы можете реально сделать гораздо больше, чем когда вы а, жертва манипуляций, новостных пабликов, а, социальных сетей и так далее. Ну, вообще каких-то событий внешних, которые на вас, по сути, не должны так сильно влиять, как сейчас влияют. Или, допустим, может быть, даже какие-то а, истории Других людей, чужих, которые вас абсолютно никак не касаются, могут вас как-то расстраивать или задевать, или пугать, или вообще все, что вас создает, состояние страха и тревоги, этого всего можно на самом деле избежать методом контроля своего сознания. Или, по крайней мере, как-то это сублимировать, как-то назвать. Ну, понимаете. Я сам стараюсь реально почаще медитировать в процессе и больше быть, чем делать, Мне даже напоминание такое на телефоне стоит, типа uh, being, uh, что-то там, больше существовать, тупое слово существовать, больше реально находиться в моменте, чем что-то делать, допустим, не учиться петь, там, типа, или э, не, не, не заниматься музыкой, а быть певцом, понимаете, это, по сути, то же самое, что и быть им, как-то тупо объясняю, но в общем я про то, что быть гораздо прикольнее, чем что-то делать, потому что когда ты находишься, опять же, в моменте, ты чувствуешь весь кайф. Это реально типа, классно, потому что мы так часто фокусируемся на результате, то есть сделать, чтобы получилось вот так, а на самом деле на уровне ощущений все гораздо более доступно и уже открыто для нас. И больше удовольствия можно как раз-таки получить, если э, брать от процесса все Тревожность, достигаторство, апатия. У этого всего есть причины, и в основном это вещи, которые вас особо сильно не касаются. А, то есть если... У нас убрать все, там, типа все вот внешние источники, остаться вот чисто наедине с собой, вы не найдете внутри причин тревожиться. Ну, я не знаю, как вам это <смех> доказать, но, по моим ощущениям, внутри нас, внутри человека, нет никаких абсолютно зародышей чего-то кошмарного. Это все извне. То есть, мы реально, мы светлые создания. <смех> по крайней мере, я так чувствую. И я я думаю, что это действительно так. Люди часто делают то, чего не хотят. Не делайте медитация очередным нелюбимым делом, то есть прививайте привычки с любовью и любовью к идее. У меня нет просто вещей в жизни, к которым я подхожу как-то, ну, типа, фанатично или для того, чтобы что-то достичь. Я понимаю, что если я хочу вот что-то вот сейчас начать делать, то я это сразу закладываю на долгосрок. То есть я понимаю, что я не просто... Сделаю вот эту штучку, а моя жизнь поменяется, то есть мой лайфстайл. Допустим, если я хочу а, быть более спокойным или там, не знаю, более ментально здоровым, то а, я не просто типа сделаю одну медитацию, а сделаю эту частью своей жизни, то есть а, буду там, не знаю, хотя бы раз в недельку уделять 20 минут, потом, может быть, чаще. Но это не какая-то, типа, очевидно, это не разовая процедура, это комплекс, который будет длиться всю вашу жизнь. Представляете, ваша задача – получать от этого удовольствие. Точно так же с любым делом абсолютно. То есть если вы хотите каких-то результатов где-то достичь, то самое кайфовое – это делать это частью своей жизни – и получать от этого удовольствие, потому что если вы <смех> этого не делаете, если вы, типа, не кайфуете, а смысл это делать, я не понимаю. И вот, кстати, к этому вопросу вот еще добавлю, что у меня много знакомых, которые делают что-то просто для того, чтобы получить результат, но я абсолютно не понимаю, зачем они это делают, если есть много вещей, вот если покопаться внутри вас, есть много вещей, которые вам действительно искренне нравятся, Просто вы их закапываете, и если их развивать, не бояться это все проявлять, не бояться заявить миру о себе, то вы найдете сферы, в которых вам будет круто двигаться, в которых вам будет круто развиваться, и вы не захотите это не делать. Такая, такая еру ерунда, понимаете? Такая вот штучка. И все мои ежедневные привычки которые я, может быть, иногда и забрасываю, но потом я снова и снова к ним возвращаюсь, потому что я их безумно сильно люблю. Я их люблю вот именно за свою концепцию, за свою идею. Они мне прям в голову так хорошо ложатся, и я понимаю, зачем они мне действительно нужны. Допустим, съемка видео на YouTube. Мне это безумно сильно нравится. Я не могу объяснить, почему. Просто мне в кайф это делать. Я это делаю точно так же с подкастами. Я сейчас записываю подкасты, мне очень сильно нравится, потому что... Ну, что-то классно так говорю питание, допустим. Я на довольно-таки чистом питании, на сыроедении, но я люблю это не потому что, блин, мне хочется нести вот это клеймо сыроеда всю жизнь, а потому что я действительно вижу в этом смысл. Я просто не могу по-другому, потому что это так классно, мне это реально так нравится, что я не вижу смысла делать то, что мне не нравится. А, возможно, общество создает какие-то рамки для вас, которые мешают как раз-таки четко понимать, что вы хотите, потому что меня всегда привлекала тема растительного питания, но мое окружение не очень сильно это как-то воспринимало адекватно, в том числе мои родственники, мои друзья. Некоторые, с которыми я уже не общаюсь. Это все меня сбивало вот с моего истинного пути. Я очень много слушал других людей. Наверное, не так много, как э, многие, но все же слушал. В итоге я пришел к тому, что я действительно хочу, наверное, только из-за своего какого-то внутреннего компаса, который меня всегда направляет. И мне очень тяжело, правда, предавать себя. Но все-таки есть люди, которые действительно себя предают, и которые предают свои интересы ради просто какого-то общественного одобрения. Это не моя история абсолютно. Я так не хочу делать, это не мой вайб. Если оградиться от всех этих ограничивающих установок со стороны людей, то гораздо проще будет понять, чего вы действительно хотите. И тогда ваша жизнь реально станет гораздо более, ну, типа... Приятным занятием. Да, опять же, там могут быть всякие страхи, э, всякие глубоко засаженные установки в голову, от которых... Избавиться не так просто, но поверьте, это сделать очень просто. Достаточно довериться своим ощущениям и просто вот так плыть по этому течению, не бояться, вас все равно прибьет туда, где вы действительно хотите находиться. Пожалуйста, поверьте мне, это правда так работает. Кстати, к слову, эм, о своем круге, о своем поле. Я говорил про то, что с некоторыми людьми я перестал общаться, это произошло не просто так, это произошло по тем причинам, что мне не особо интересно общаться с людьми, которые меня не поддерживают, и я хочу, чтобы мое окружение мной восхищалось. Вот реально не шутка, короче, я хочу восхищаться своим окружением, чтобы оно восхищалось мной, поэтому вот так я расчистил свое поле, и в нем, в общем-то, и нет людей, которые меня как-то не поддерживают или не поддерживают мои какие-то идеи. И как раз-таки во время медитации можно настроить свою антенну и программу в голове, с которой вы идете по жизни. То есть во время медитации вы можете что-то визуализировать, что-то понимать, опять же, на уровне ощущений. То есть понимать, чего вы вот так глубинно внутри хотите. А у меня во время медитации часто происходят какие-то инсайты. Я хочу потом резко чего-то избавиться или что-то сделать новое. И в итоге это настраивает меня, так скажем, на FM-волну моей жизни. И я действительно чувствую себя как рыба в воде, когда... Выхожу из медитации и иду что-то делать. Подкаст становится каким-то сводом приколов медитации, реально. То есть я просто восхищаюсь этим процессом. Еще один прикол — это хороший способ концентрации. Давайте не будем забывать, что мы все зумеры до ужаса, до кошмариков. Мы просто зумеры до глубины костей. Может быть, конечно, не все, но... В нашем мире концентрироваться на чем то одном уже гораздо сложнее. И, соответственно, от этого а, наше КПД очень сильно падает. Допустим, я а, могу медитировать перед монтажом, чтобы просто собраться. Может быть, даже не перед монтажом, я имею в виду, допустим, просто утром провести какое-то расслабленное утро, помедитировать – и только потом садиться за монтаж, не залезая ни в какие соцсети и так далее, просто вот именно побыть в моменте и потом побыть в своем контенте, погрузиться, типа, в какое-то дело. Потому что если я этого не сделаю, то я могу бесконечно отвлекаться Uh, у меня какие-то вечные навязчивые мысли, то не так, это не так, и, короче, это действительно становится одищем просто. Вы не представляете, одищем, когда ты сидишь, монтируешь видео, тебе лезет в голову вообще просто миллион мыслей, и ты хочешь взяться за все сразу. Гораздо лучше uh, сначала исправить свою голову от мыслей, там, не знаю, на листочек выписать, uh, идеи какие-то, которые у тебя в голове крутятся, или дела, или еще что-то, что вам действительно просто мешает как-то быть в моменте. Только после таких ритуалов можно чувствовать себя спокойно, наверное. В нашем мире действительно очень много шума на фоне, от которого реально надо избавляться. И... С этим шумом на фоне жить реально это сложно. Вот у меня настроен сейчас режим съемка на телефоне, хоть я и подсказываю запись. У меня глушится все уведомления, потому что если мне сейчас кто-то напишет, то я начну думать не о том. У меня сейчас в голове гораздо больше гениальных мыслей, чем а, где-то вокруг. Они, они реально все во мне. И вы не представляете, насколько ваше тело, ваше сознание, ваша какая-то, там не знаю, генетическая мышечная память знает гораздо больше, чем все вот это огромное поле информации, больше, чем интернет, больше, чем даркнет, не знаю, больше, чем все ресурсы информации, ваше тело уже знает на уровне просто... Бытия. Чем больше вы доверяете себе, тем круче. Ну, реально. И я не вижу никаких антипруфов этому. Новое слово придумал, понимаете? И придумал я вот это новое слово как раз таки, потому что я сейчас open-minded. Если бы я был не open-minded, я бы новые слова не придумывал. Вот реально. Поэтому хватит жить по чужим... Хватит жить по чужим законам. Быстро все придумываем новые слова... Придумываем новые гениальные идеи, потому что реально все самое гениальное, оно правда сидит внутри вас, нужно только научиться этому доверять. Может быть, для кого-то это даже окажется непросто, но у меня обычно вот даже такой установки в голове нет. То есть я обычно Обычно для меня все просто. Все на авось, все очень легко и нужно просто довериться. Моменту. Значит, давайте теперь я вам расскажу свою историю, как я начал медитировать, с чего все началось и вообще, как это по сей день продолжается. Я помню, как я пробовал делать всякие коротенькие медитации на ютубе. Было сложно. Вот сейчас я скажу вот это слово. Сложно было не думать, потому что столько всего в голове происходило, и как это просто взять... И остаться, вот следить за своим дыханием, это, вот, это, это как? Просто взять, остаться в моменте, не следить за мыслями, встать в позицию наблюдателя, слушать дыхание. Как это возможно, на тот момент мне было вообще непонятно. Сейчас я уже как-то, я, я понял, что ничего страшного не происходит, когда ты отключаешь мыслительную ну, деятельность. Okay. Я пробовал там медитации на 5 минут На 10, на 15 И мне все равно казалось, что это жутко долго Это прям невозможно было высидеть Это было прям сложно Потому что ты сидишь с закрытыми глазами И ты не понимаешь, что происходит вокруг А вдруг там что? Вдруг кто-то зайдет в комнату и, э, Или, не знаю, что-нибудь шумит Кто-нибудь орет А сейчас мне вообще пофиг Как говорится, а мне пофиг мне реально вот сейчас пуфик, если кто-то будет орать, если кто-то будет там что-то делать, если кто-то будет на меня смотреть, мне абсолютно плевать, потому что я настолько наслаждаюсь этим процессом, что мне не хочется как-то особо-то или и, и это, думать о других. Я хочу находиться вот в себе, в своем комфортном теле, и находиться в своем чистом, прекрасном разуме. Я не хочу лезть в других людей. И у меня недавно вот как раз была такая ситуация, и по выходу или по выходе, не знаю, как там правильно... Люди, которые дают ЕГЭ за 11 класс, меня поправят. По выходу из медитации я начал по-другому воспринимать абсолютно мир. Тогда было прям все завалено очень сильно всякими новостями ужасными. И я смотрел на всех людей, которые поддаются вот этой панике, и думал, типа, ну, ребят, ну, что-то что вы не шарите. Прикол в другом. Прикол, прикол реально в другом. И я слушал весь вот этот негатив, и он меня прям так забавлял. Не было варианта просто податься этому. Я приобрел реально такую силу, и я почувствовал, что это реально ключ к контролю над событиями, которые происходят вокруг. На, все, на всю вот эту вот какашку, которая вокруг происходит, я смог дать отпор, потому что мои установки в голове, с которыми я вот сейчас сидел и соединялся, они для меня гораздо сильнее, и я в них гораздо сильнее верю, чем в то, что происходит вокруг, потому что столько вещей вообще провокаторских вокруг, вот те же самые новости. Это сплошная провокация, провокация на страх, на то, чтобы потерять связь с собой и на то, чтобы принимать чьи-то чужие идеи, чужие страхи, чужие вообще... То есть ты выполняешь функцию вообще не, не свою, не для себя, не для своего тела, не для своей жизни вообще. И зачем это непонятно? Ну, им, им понятно зачем, нам зачем непонятно. То есть не хочется после медитации поддаваться вот этому э, настрою, грубо говоря, и что-то там вовлекаться в это все. Ребят, поверьте, я разберусь со своими проблемами, но пока... Ой. но пока их нет, я не буду их решать. И мне они не нужны, понимаете? Просто люди часто зазыклены на проблемах, которые еще не произошли, и я в том числе, и я до сих пор, и я иногда про это сам забываю. Все мы как бы находимся в развитии, вот если что, все вещи, которые я говорю, они, э, это не значит, что я там как-то супер преисполнился, и вот со мной вот этого всего уже нет, я уже полностью обуздал вообще этот мир, я так же, как и вы, учусь, и я просто делюсь своим опытом, просто это действительно вещи, которые со мной работают и для меня вещи, которые работают, это уже есть знания, которым я могу с вами делиться. Ну и короче, я сам иногда вот этому всему поддаюсь, и сам иногда забываю про то, что проблемы, которых вот сейчас в данном моменте нет, их реально нет. И вот постоянно вот эта вот подготовка к какой-то ядерной войне, которая вот-вот произойдет, или что-нибудь еще похуже. А, что там еще там пишут у нас? Интересного. А, во всяких заголовках. А, это все нам вообще не надо. Ну вот реально, когда это уже произойдет, вот это вот мы все решим. Или если вам подсказывает интуиция собирать вещи, улетать на Марс, улетайте. Улетайте, ребят, вот вам ваша подсказка из вашего поля, ваша интуиция, ваш разум. Все вот так вот собралось, квинсистенция полная. И вы можете уже спокойно собирать монатки и лететь. Но когда вы слушаете новости и вас запугивают в очередной раз, вы слышите кучу информации, которая между собой вообще даже никак не вяжется, просто отсоединитесь от этого канала. Просто вот выткните вот этот штекер, наушники свои снимите и послушайте птичек птички просто вам напоют то, что вам делать надо в лесу, если вы находитесь, если вы не в лесу то э, сходите помогает проветриться и почувствовать, что в этом мире есть что-то кроме коробок, ну я имею в виду телефоны, дома многоэтажные. Вот так вот я это все делаю, вот так вот это я все делал, слушал какие-то обычные медитации от незнакомых мне людей. Очень тяжело им довериться, потому что ты не знаешь, что тебе будут в голову впихивать. Потом ты уже понимаешь, что вот есть какие-то вот эти вот дядьки, вот их слушаем, этих дядек, других не слушаем. Сейчас я обычно знаю каких-то людей допустим вот последняя медитация которую я слушал это саша Белякова она выкладывала медитацию на свой на свой ту канал и она прям гениальная она так хорошо спродюсирована это одна из мощнейших медитаций которую я слушал потому что под нее я засыпал то есть если ребят если вы засыпаете под медитацию это значит что она мощная и реально, реально мощная, реально мощная медитация. Два раза пытался, два раза засыпал. Я даже не знаю, эмоций вообще много. И есть еще много других крутых. Я, допустим, благодаря рекомендациям тоже Саши Беликовой, начал слушать денежные медитации. И что происходит в этот момент? То есть вам, вам что говорят? То, что вы самые богатые. Ну, если э, более серьезно это все объяснять, то э, вам, грубо говоря, проговаривают установки и программируют ваш мозг на какое-то развитие событий. И на уровне нейронных связей и всего такого во время медитации формируется ваше новое материальное тело, которое производит уже абсолютно другие вещи, которое притягивает другие вещи, то есть меняются, грубо говоря, какие-то вибрации, которые э, притягивают другие события в вашей жизни. Допустим, вы можете, наверное, сами убедиться, что если в вас сидят какие-то установки, то обычно так и происходит. И на свою жизнь обычно люди смотрят так, типа, «Ну, я так и думал». То есть, ну, типа, ничего удивительного, потому что это наша установка, с помощью которой мы к себе притягиваем какие-то вещи. Мы каждый раз подтверждаем свои установки внутренние какими-то событиями вокруг. И это можно делать с разных сторон все зависит от вашего мышления. Допустим, один человек может... Нет, не один человек, два разных человека на одну и ту же ситуацию могут посмотреть по-разному и доказать разные вещи в своей голове. Мне тяжело сейчас придумать пример, но я думаю, вы поняли гениальность этой мысли. В общем... А, во время медитации денежной, которую я слушал, там, ну, частенько, сейчас что-то перестал, зря, на самом деле, я то думаю, чего мне денег нет. А, короче, шучу, у меня миллион на счету, просто в крипте. Короче, я медитировал на деньги, и а, во время денежной медитации вам, повторюсь, проговаривают установки. Допустим, я магнит для денег. Так вяло это сказал. Я магнит для... Ладно. То, что вы принимаете поток изобилия и еще куча-куча всяких вещей, которые вам могут показаться кринжовыми на первый взгляд, но сейчас они для меня абсолютно вообще гениальные И я понимаю, насколько сильно они важны. Вы можете даже спать под эту медитацию, в итоге, когда вы проснетесь, вы уже будете чуть-чуть, но другим человеком. И обычно результат вообще происходит чуть ли не сразу. У меня обычно сразу. Мы всегда стремимся к состоянию, то есть мы не стремимся к тому, чтобы. Ой! Мы не стремимся, чтобы получить что-то. Мы стремимся скорее. Ощутить себя как кто-то, и когда мы себя программируем на что-то, мы уже становимся на кусочек своего тела, материального, внутреннего, внешнего, ментального, а, ближе к тому, чтобы стать кем-то, понимаете? И точно так же это работает с окружением. Вот про то, что говорил, все, что вас окружает, ваши, ваши предметы вокруг вас, вообще абсолютно все, это все ваше огромное поле, которое качает в вас э, какие-то вещи, грубо говоря. Если, допустим, вы ходите по дому в какой-то рваной растянутой майке, то... Э, вы будете себя ощущать абсолютно по-другому, нежели вы будете в какой-то крутой пижаме, понимаете? шелковой такой, знаете? И если уж на то пошло, то давайте я вам расскажу, как я пользуюсь этим в своей жизни. То есть я обычно вот так беру, вот так беру и думаю, иногда даже специально, типа... Чё вот у меня такого кринжового в жизни есть, что бы мне сегодня исправить. И вот обычно найдется вот какая-нибудь, знаете, штучка, которую нужно срочно искоренить, избавить. Допустим, а, если у вас разбитый экран на телефоне, и вы ждете, пока вы купите новый, ребят, это вообще, это, это не вайб. это не вайб. лучше сразу пойти и починить телефон, потому что сейчас, в моменте, вы чё, чё ждете, Вы чё ждёте? Вы зачем себя мучаете? Вы найдете вот эти деньги 10 тысяч раз. Лучше сходите и почините. И точно так же вот то, что я говорил, там, с одеждой, там, ещё с чем-то. Выкиньте всю, всю эту дрань, дрянь, все, что у вас вызывает хоть какой-то малейший негатив, потому что в этом нет абсолютно никакого смысла хранить этот хлам. Я... Вижу часто людей, вот, которые не особо быстро развиваются, и обычно это люди, знаете, какие шмоточники вот эти, которые с авоськой, со своей, будут ходить до конца дней. Я вообще в шоке, что кто-то хранит свои какие-то детские тетрадки, дневники, там вот это все такое, у себя там чуть ли не в комнате, вот в шкафу. Это вообще сюр, у меня, я даже не помню, что у меня там есть, я не хочу жить вот ради вот этих воспоминаний, там, еще чего-то. Если мне что-то не нравится, я вот прям избавляюсь, все, все забыли, дальше поехали. Вот это накопительное состояние, накопительный режим, который включен всю жизнь, у некоторых людей он очень сильно стопорит развитие потому что как только вы вот что-то за собой тащите вы конечно себя очень сильно тормозите и есть шанс что вы не доедете до той точки с этим огромным грузом до точки в которую вы хотите и вот подумайте 10 раз зачем вам это надо у меня очень мало вещей но я их так безумно сильно люблю, что обосраться. Это лучшие вещи, которые у меня есть, и они лучшие, потому что они мои. Я их... я их прям выбрал сердцем, мозгом, всем, чем можно. Телом, ну, вообще, Гл глазом, ухом, понимаете? И нет ничего круче этих вещей. И дело в том, что э, я собирая вот эти вот все вещи вокруг себя, грубо говоря, окружая себя, обставляя разными предметами, людьми, если они внезапно пропадут, я не пропаду. Я уже знаю, чего, чего я хочу, чем не себя обставлять, чем не себя окружать. Допустим, э ну вот заблокирует нам Инстаграм. И, и что мы обосремся? От этого моя личность... Абсолютно не потеряется От этого у меня не, не изменится Контент, он будет э, Типа идти также же От сердца, только будет Адаптирован по другую платформу Чтобы я там мог расти, развиваться И так далее, но это все равно будет Тот же самый мой контент Который я безумно сильно люблю И так будет с любой площадкой То есть я Если я потеряю там аккаунт С огромной аудиторией Я от этого не проиграю я наберу ее также абсолютно, ну, типа, быстро, потому что для меня это вот сейчас несгораемая сумма, грубо говоря, это мой новый уровень нормы, который мне вот позволяет существовать. И вот когда люди копят вот эти вот всякие старые ободранные какие-то вещи, чтобы вот, надеюсь, пригодится на огород, буду картошку копать в этой футболке, она очень растянута, но очень крутая, мне нравится, у меня их 10. Зачем тебе их 10? Непонятно. У меня вот вообще 0, и я понимаю, что вот я могу картошку и в Гуччи покопать, вот, вот мне нравится в Гуччи. Вот почему мы постоянно придаем себя и делаем вот этот выбор в пользу чего-то материального, то есть я вообще не понимаю вот это вот на авось на всякий случай что-то вот хранить, копить это вообще проигрышная абсолютно стратегия вы не станете богатым вы не станете вообще ну типа вы, вы никем не станете если вы будете вот это вот все за собой тащить, все что вам не нравится это все вас отдаляет от истинного я от вашего я, не моего ну и меня от, меня от моего в общем, такой легкий пример Сегодня, э, или вчера это было, я достал контейнер из морозилки, уронил, и он разбился. После этого я съел содержимое контейнера и выкинул его в мусорку. То есть... Есть много людей, которые если бы увидели какой-то скол на этом контейнере, они бы его оставили, и они бы смотрели на него каждый день и думали «у меня разбитый контейнер». Поберегите себя, поберегите свой, свой мозг, не думайте об этом сраном контейнере, он вам вообще не нужен. Вы можете купить себе 100 контейнеров, и это будет гораздо дешевле, чем цена за все эти мысли – об этом сра... <с>, сраном контейнере, который. На который вы будете реально смотреть каждый день и думать, я такой, я такой бедный. типа, я не могу купить новый контейнер, я его буду держать. То есть вы не будете об этом думать напрямую, но на подкорке у вас это в голове будет сохраняться. И вот опять же, к чему мы приходим? Fake it till you make it. Пока вы э, ходите в своей растянутой футболке по дому, вы вряд ли станете Ким Кардашьян. Ну, вот честно, это все, любые перемены, любая... Закон притяжения в жизни как работает. Все приходит на состояние, все приходит на ощущение. Если, <св> я не знаю, у вас может вообще как-то удастся почувствовать себя Кайли Дженнер, если вы ходите в рваной футболке. Я не понимаю, как это возможно, поэтому я про это только и говорю. Реально, вот для меня это прям топ 10 инсайтов э, века, которые я знал с самого рождения, но... Помогают они мне по сей день. Я человек, который видит все глазами и придает этому очень много значения. Пусть у меня не самое лучшее зрение, может быть, не даже так и лучше, потому что я ищу. Я замечаю все изъяны этого мира, вы себе не представляете. И для меня их настолько много, что с ними проще просто смириться. И, и я всегда стремлюсь к тому, чтобы мир вокруг меня был все прекрасней и прекрасней. И иногда. Когда это получается, я реально испытываю такой кайф, конечно, но все-таки я стараюсь э, больше фокусироваться на ощущениях и воспринимать свою жизнь не как что-то идеальное, а как просто путь, грубо говоря, мой такой путь, моя тропиночка, и я не хочу искать кочки на своих тропиночках, я хочу, конечно, все-таки смотреть вдаль, э, идя по ней на красивый закат и окружать себя вещами, которые будут притягивать в мою жизнь состояние, к которому я иду и в котором я хочу находиться сейчас, грубо говоря. Вообще, во время медитации приходит очень много инсайтов, честно. Очень быстро это все происходит. Допустим, я могу просто 20 минут помедитировать, и я выйду из медитации вообще совершенно другим человеком. Во время йоги, кстати, такое часто тоже происходит, я могу просто погрузиться, так грубо говоря, в моментик и вообще забыться. Ну вот прям решение приходит само. И часто так бывает, что самые гениальные решения, самые гениальные вообще идеи, они все из состояния тотального спокойствия, тотального вообще умиротворения, потому что как только мы спокойны, мы соединяемся с собой. Вот я прям для себя это уяснил, честно. Не знаю, почему это так работает, но это действительно для меня так. Ты как будто бы смотришь на свою жизнь со стороны, но при этом так тесно с ней связан, так чутко в ней находишься, что приходят самые гениальные идеи, самые гениальные. Вот у меня всегда, когда у меня какая-то дилемма, я знаю, что если я помедитирую, то у меня все так решится. Как это еще назвать, если не гениальным источником, а вообще ключом к разблокировке вообще всех дверей, понимаете? Я даже не знаю, кому мне руку пожать за вот эти гениальные мысли, которые при при приходят во время вот этого... Тотального спокойствия. Я понимаю, что все ответы на самом деле реально все это время лежали внутри. И вот никогда, вот я не помню такого, чтобы мне реально помогло что-то извне. Вот я так сильно нуждаюсь в оценке других людей. Напоминаю, я рыба, я все-таки, я пайсис. Я уже говорил это в предыдущем выпуске. Мне вообще наталочка очень смешная. Я прям супер суперчувствительный, супер чувствительный. И мне так... Иногда бывает интересно, так бывает важно услышать других людей. Это буквально формирует мой настрой. Эмпатия, кстати, я понял, что она проявляется, наверное, не только к людям, но и по отношению к самому себе, когда ты все таки себя начинаешь слушать. Но я так хочу услышать чей-то совет, мне так хочется что-то у кого-то узнать. Но я себя научился так по руке бить, вот так «Ать!». И все, и не, не надо, не надо. Ты сам все знаешь, потому что, ну правда, внутри столько ответов, черпать знания мы можем от других людей, но не давать, не позволять им диктовать, что нам надо. Потому что мне кажется, что самый рабочий способ... Это реально все на себе пробовать как-то. Не знаю, я приучен к этому с детства, и я всегда помню, что если я вот, допустим, что-то узнаю, что-то интересное, я сразу это пробую, потому что я по-другому просто не могу. Вот меня настолько сильно следает это любопытство, мне так хочется узнать, как все на самом деле работает, прочувствовать все на себе, что меня прям ломает, я прям сразу это делаю, реально. Я способен доверять очень сильно, и мне порой даже кажется, что если я человеку в каком-то одном моменте доверяю, то я могу довериться во всех остальных. Я настолько могу человеку доверять, что я так ненароком могу воспринимать все его идеи как истину. Но я понимаю, что это не совсем рабочий такой моментик. О, oh, о oh мой, Омы oh Гарбулл. Сейчас 11 марта, 11. 11 Представляете? И вот я пока записываю этот подкаст, я все время вижу ангельские числа. Значит, мы все правильно делаем? Продолжим. Короче, я считаю, что нет ничего плохого в доверии, эм, в том, чтобы доверять... Э, Какому-то человеку, <смех> там, не знаю, не проверяя, особо как-то не фиксируя это, просто довериться каким-то чувствам. Опять же, это тоже должно как-то помочь вам, ну, типа, развить свою, грубо говоря, эмпатию, развить какое-то внутреннее ощущение, экстрасенсорное, можно сказать по отношению к другим людям, может быть доверие в каких-то моментах, ну типа экстра доверие, это даже неплохо. Хотя не знаю, как может быть экстра, когда ты доверяешь наверное вот в тех моментах, в которых тебе не страшно принять все риски, и в общем, я люблю на самом деле принимать риски на себя, потому что, блин, так интересно, что будет. Каждый раз это такой интересный такой краш-тестик, да, тестик на краша, и вот ты узнаешь, а что это, краш или нет. Вот это вот чувство, которое ты испытываешь, это краш или нет? Часто люди так быстро сдаются, прямо безумно, я наблюдаю за этим всем, и я не понимаю, как это возможно, потому что вот если у меня какая-то фанатичная, тупая идея есть в голове, я ее воплощу, ну вот честно, я человек, который крепил гордину на двусторонний скотч три раза, пока она не отвалилась в третий раз, ну вот типа, и я, я до сих пор, наверное, верю вот в эту задумку, понимаете, потому что она, она живет, она живет, как бы в моей голове, но я уже как бы там убедился, что она отваливается, но я попробую все способы, вот которые хотел, вот я попробовал. И вот я не понимаю, есть люди, которые сдаются, вешают нос и не идут дальше. Как так-то? Вот как вы? Как вы? Как у вас дела? Что, что у вас интересного в жизни? Можно столько, <смех> столько попробовать всего. Я живу в этом мире ради интереса, честно. И я верю в то, что этот мир, он, его можно изучать, но реально очень долго. Ну, не бесконечность, но очень долго. Наша душа, наверное, вот сама, она еще не настолько опытная, чтобы, ну, типа, знать все. Ну, это, если бы наша душа была настолько умной, то она бы, наверное, на этой земле не находилась. В общем, я уже полностью теряю структуру этого подкаста, но я думаю, что... Вы абсолютно вообще <смех> меня чувствуете, меня понимаете. Я очень сильно благодарен за то, что вы находитесь рядом со мной. Меня просят делать пока подкасты подлиннее, потому что э -э, не хватает 30-40 минут. Я, я даже думаю иногда, как сделать хотя бы 20, а потом начинаешь говорить и все уже это невозможно остановить. Я уже наверное там наговорил минут на 50. Я реально не против делать. Подкасты длиннее. Иногда, конечно, кажется, что гениальные мысли вот-вот закончатся. Что я, буду, что я буду давать людям, если это все расскажу. А я понимаю, что это наоборот вас познакомит, подключит ко мне. И я смогу узнавать еще больше, транслировать еще больше. И чем позже я начну, тем больше, я, грубо говоря, эм, могу упустить. А мне не нравится упускать. Я хочу все, все получить максимум. Как я рад, что я начал вести этот подкаст, потому что он никуда не пропадет. Все музыкальные площадки не заблокируют. Вот, и будем сидеть в подкастах и слушать меня. А если я не гений, то кто... И вот, наверное, в этом и выражается моя искренность тотальная в интернете, потому что я бы сам слушал свои подкасты. Я считаю, что они такие умные... Ну, типа, умные. Это реально. Я такие умные вещи говорю. Если вы их не понимаете, то... Я, как минимум, вам даю столько пищи для размышлений. Я хочу, чтобы это происходило так, чтобы у вас все-таки голова не взрывалась. Я думаю, что это реально вещь, которую можно переслушивать и получать все больше и больше, ну, типа, разных инсайтов, раскрывать некоторые мои фразы как-то по-новому, потому что я выражаю вот в этом всем весь вообще свой жизненный опыт. Реально, вот все, что вот во мне 20 лет кипело, коптилось. Это все сейчас вот здесь. И в максимально открытой, непринужденной форме, так, чтобы вы себя чувствовали как действительно мой друг, а часть меня, грубо говоря. Потому что если я вас так тесно к себе впускаю, если я так вторгаюсь к вам в уш, то я это делаю не просто так. Уж поверьте, и если вам... Даже без разницы, о чем я говорю, просто вам приятно меня слушать, то это все не просто так. Поверьте, ваша интуиция и, скорее всего, ваша какая-то... <смех> как сказать? Ваше подсознание, в общем, очень хочет видеть меня в вашем поле. Поэтому еще раз благодарю вас за то, что присоединились. Я, правда, безумно рад всем этим заниматься. И это ваш сайн, чтобы менять свою жизнь к лучшему, никогда не поздно подключиться к своему внутреннему состоянию и действительно почувствовать, чего вы хотите в моменте, осознать свой ресурс, то, насколько он действительно безграничный, то, что вы можете сделать, даже вот реально самые сумасшедшие вещи, устранить самые неустраняемые помехи, которые вокруг вас только могут происходить. Вы все это способны сделать. Просто откройте дверцу своему, так скажем, своему сознанию, своему подс подсознанию. В общем, вы поняли. Я даже вдаваться вот конкретно в слова не буду, потому что я думаю, после всего этого, на уровне ощущений, вы уж точно все понимаете. Все. Благодарю вас за доверие еще раз. И всем пока. Увидимся в новом подкасте в следующий вторник. Люблю безумно. Снегохом на полу.